0: 长篇纪实文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇纪校对，事了不讲。十月革命的领袖们在自己的讲话中，经常从伟大法国革命的历史中寻找相同点和事例。十月起义胜利后，过了不到半年， 1 9 1 8年初，他们便想起了旺代，法国西部布列塔尼和卢瓦尔之间的一个辽阔的省份。1793年6月，旺代起义了。新事物永远不会立即被所有的人理解。对于被富有的私有者和狂热的僧侣们赶到角落的那些不识字的大老粗来说，革命是一种莫名其妙的怪物。他会不分青红皂白地吞没一切习以为常的东西。流血的内讧席卷了布列塔尼、诺曼底、普瓦图、波尔多、利摩日、旺代，成了地方反革命的阵中。克鲁抛特金指出。旺带变成了共和国化脓的窗口，成了被外国干涉加剧了的残酷国内战争的象征。在苏维埃俄罗斯出现了自己的旺带。喘息的时间不长。外国武装干涉在1918年3月至4月就已经开始了。资产阶级和地主的复仇愿望得以复活，到处发生白卫军军官、哥萨克、富农和民族主义者的叛乱和反革命行动。经历了四年战争破坏的国家，不只是陷入火的包围之中，而是全国都处在战火之中。共和国没有界限。只有战线，巴黎、伦敦、柏林、东京、华盛顿和世界上其他数十个首都，相信俄国濒临灭亡。这期间出现了最大的移民浪潮，资产阶级分子、地主、企业主、教授、大部分创作界知识分子、大官们离开了俄国。其中的许多人在文章、声明和呼吁书中，不仅大肆渲染地描述了欢天喜地的卑鄙人在夺取政权后给国家带来的恐惧，而且预言苏维埃的末日会迅速到来。过了几年，加里宁就白伪军的《白日周刊》。所刊登的材料一事，在《消息报》上写道：“现在你们是遭受国内战争苦难的受害者，但是你们的痛苦不管有多么大，只是1914年到1917年人民苦难的沧海中的一粟。你们没有看到人民的痛苦，你们的爱国的叫嚣淹没了这些痛苦。苏维埃政权的末日。”好像是不远了，尤其是对人民委员和政委开始了真正的迫害。在彼得格勒，社会革命党人克内吉塞开枪打死了乌里茨基。在七月，著名的托拉维亚步兵师政委纳希松被白卫军杀害。在塔什干。叛乱分子杀害了土耳其斯坦共和国的粮食人民委员佩尔森。1 9 1 8年，反革命分子对莫斯科进行了骇人听闻的打击。在列宁对米赫松工厂的工人讲完话后，社会革命党人范尼卡普兰向列宁开了枪。流血内战使俄国四分五裂，内战时期的望代兄弟间自相残杀，父子间自相残杀，这种自相残杀席卷了多灾多难的俄国，让饶勒斯对1793年的望代说的话，就像是为内战时期的俄国写的。多么炽烈的激情在这些城市里燃烧，几乎就像刀尖刺心一样。明天又将是何等的仇恨满腔？对敌人，对那些被怀疑是敌人的同谋者，对被怀疑以及积极行动或消极怠工帮助过敌人的人，进行过多少次迫害？就其残酷性和不可调和性来说。俄国的国内战争，类似将人民分裂成两个敌对营垒后所产生的阶级的深仇大恨，生活失去价值，阶级的召唤胜过同情、怜悯、明智和审慎。国家被同胞的鲜血所淹没，不仅是敌对阶级的武装力量进行了这场战争，实际上大部分居民参加了这场战争。外国的武装干涉是这场战争的教唆者和鼓吹者。列宁判定，从实质上讲，世界帝国主义挑起了我们的内战，他们在拖延战争方面有罪。中央宣布国家处于军事状态，成立了以托洛茨基为首的共和国革命军事委员会，任命瓦采季斯为武装力量总司令。后来接替他的是加米涅夫，开始以红色恐怖回击白色恐怖。斯大林在国内战争中比较引人注目，虽然他仍然是次要角色，但这是列宁和中央委员会的委托更为复杂和重要了。在1918年中期，查理金在东线右翼开始起重要作用，这不仅是出于军事上的考虑，还由于粮食的困难。斯大林被派往那里。他当时是中央粮食供应工作的特派员。福一列宁在5月31日签署了1918年5月29日和30日人民委员会关于任命斯大林和施洛普尼科夫为国家南方食品工作总负责人的决定，授予他们二人以特权。看来列宁已经坚定地认为苏维埃政府的这个人民委员会是个可靠的执行者。这个少言寡语的高加索人很少提问题，对于中央通过的决定从未公开怀疑过，冷静地执行任何任务。看来他很满意为他安排的这个不起眼的。可靠的执行者的角色。斯大林在接受去查理金的派遣时，表现出同样的冷静。在动身前往南方的前夕，他接到通知，列宁对人民委员会的决定做了补充，命令军事委员会委员部的负责人阿拉洛夫选派一支四百人队队伍。其中必须有一百名托拉维亚步兵同斯大林一起前往南方。斯大林不得不立即解决军事方面的任务。查理金处于哥萨克队伍的严密包围之中，他领导区军事委员会。区军事委员会在短时间内就。应将分散的部队联合起来，要进行动员以及组成一些新的师团、特种部队和装甲列车纵队，建立工人民兵部队。列宁应斯大林的请求，向水运总局发去急电，命令他们要立即并且绝对地执行人民委员会特派员斯大林的指示。宣布查理金处于特别戒严状态，在局势相对稳定以前，斯大林如同一个军事独裁者。他在每天给莫斯科的电报中说：“他需要炮弹和兵器。”他没有表现出惊慌失措。我们用革命的手整顿着秩序，我们能守住战线。斯大林在司令部起草了大量的文件，这些文件是对下属部队和机关的指示。他同时要求中央给予帮助。例如，对于斯大林1918年6月9日请求补给钱款和食品的电报，列宁答复正在这方面采取措施。他要求维护好车辆，要逮捕颠覆分子和流氓。斯大林常常通过司令员、总司令、共和国革命军事委员会的首脑，直接请列宁解决一些细小的常规问题。当弗洛西洛夫指挥的前第五集团军从顿巴斯突围到这里的时候，查理金的地位更加巩固了。值得指出的是，斯大林没有把报告寄给。托洛刺激，虽然他是托洛自己的部下，斯大林的大部分电报缺乏深刻的总结、政治评价和预见。也可以这样说，这些电报充满了经验主义。由于采取了措施，查理金在短期内做好了被围困的准备。虽然叛徒、前沙皇的军官诺索维奇帮助邓尼金。但白卫军攻打查理金并没有成功。后来，查理金和国内战争期间，斯大林到过的其他地方，都被说成是在我国的历史上不仅具有传奇意义，而且简直是具有神秘意义。斯大林虽然缺乏战术战役知识。但在查理金会战的紧急关头，却表现出独揽大权的气魄和坚毅果断的精神。斯大林在给中央的信中写道：“我在督促并责骂所有该监督和该责骂的人，相信很快就可以恢复，尽可放心。我们不宽恕任何人，不论自己或别人。粮食总会运去。如果我们的军事专家们饭桶的话。”不是蒙头睡觉，不是游手好闲，路就不会被切断。如果线路恢复，那也不是亏了军事专家，而是由于反对了他们。诺索维奇沙皇军队的许多其他前军官的叛变，加重了斯大林对军事专家的怀疑态度。在粮食工作中享有特权的人民委员会没有隐瞒自己对专家的不信任，他有自己的维护者。伏伊列宁在党的第八次代表大会上就军事问题发表讲话时，谴责了游击习气。这不是偶然的。他说，首要问题是应该有正规军，应该过渡到拥有军事专家的正规军。斯大林没有反对列宁，但是，甚至在三十年代末，红色指挥员隶属于前沙皇军官一事，仍是个惹是生非的问题。